0: Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 2,
1: nós vamos ler alguns versículos aqui e depois nós vamos pensar um pouquinho sobre a questão da fé, o que é fé e como ela se processa nas nossas vidas, como ela pode ser desenvolvida nas nossas vidas, né? Então Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte... Não podendo levá-lo até Jesus, estava dentro de casa, né? por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos orar, abaixa a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor é fiel. E a tua fidelidade, ó Pai, nos constrange, porque demonstra para nós, ó Pai, o quão grande tu és, quão maravilhoso tu és, e o quanto nós dependemos de ti, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Fala conosco através dessa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui, meus amados, um cenário alguns personagens. Né? Jesus estava no seu ministério ali no norte, em Cafarnaum. E Jesus já havia né, ficado muito famoso naquela região, obviamente por conta da característica do ministério de Jesus. Jesus era um mestre por excelência, então ele estava constantemente ensinando, mas também ele promovia milagres, sinais, maravilhas indiscutíveis no meio do povo. Então, o texto começa dizendo que o povo ficou sabendo que Jesus estava novamente ali. E rapidamente se juntou uma grande multidão. Entraram na casa Cercaram a casa E de forma que não era possível Ter acesso aonde Jesus entrava é, Estava tamanha multidão que estava ali Então nós temos aqui a cidade de Cafarnaum Uma grande multidão Talvez seja a segunda personagem dessa história Uma grande multidão cercando a casa Jesus Como mestre ali ministrando ali dentro daquela casa, mas surgem cinco homens na história, cinco,
0: um paralítico, que devia ser muito gente boa, eu acredito que esse homem ele era
1: daqueles caras que a gente gosta, porque ele tinha quatro amigos que resolveram ajudar ele, Deitado numa cama, porque obviamente não existia cadeira de rodas, né? E se existisse, talvez teriam grande dificuldade de se locomover, precariamente ali. Deitado numa maca e foi levado por aqueles amigos e o intuito daqueles amigos era fazer com que aquele homem chegasse até onde Jesus estava. Mas você pode imaginar a dificuldade que eles tiveram, né? Aquela multidão e eles carregando um homem deitado numa maca. Então, não foi possível. Não foi possível chegar até Jesus. E a história conta que eles tiveram uma ideia. Né? Eles foram pela parte de cima da, da construção. As casas naquela região não têm, obviamente, laje, nem telhado fixo, porque praticamente não chove. São, co são cobertas com palhas, né? uma estrutura de madeira e palha, eles removem uma parte daquilo, não sei como conseguiram cordas, né? e começam a descer a maca até onde Jesus estava. E quando Jesus olha para aquela cena toda, Jesus, o que chama a atenção do mestre, não é o fato de ter mais um paralítico ali diante dele, mas era a fé daqueles homens de que todo aquele esforço valia a pena. A fé daqueles homens de que era útil levar aquele homem até lá, que era importante se esforçar para chegar até Jesus, e era vital que aquele homem chegasse próximo de Jesus, porque a fé deles é que Jesus teria uma solução para a vida daquele homem. Eram homens de fé, gente de muita fé, e o que nós vamos tratar nessa, nessa noite aqui na nossa mensagem, é justamente essa questão da fé, o que, que é fé e como ela se processa dentro de nós, como ela acontece, como eu posso fazer para que eu tenha mais fé, para que eu possa viver coisas diante de Deus e com Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2, nós temos uma definição de fé. Hebreus 11, 1 e 2, nós temos uma definição de fé. E lá nós vamos ler que a fé vem pelo ouvir. Opa, lá nós vamos ler que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam testemunho, ou tiveram um testemunho para contar. Eu fiquei muito feliz quando a Josi começou a falar do que Deus fez na vida dela aqui. Cadê a Jose? Está ali no cantinho. Os testemunhos, eles são parte vital da vida da igreja. Nós precisamos não só viver milagres, mas nós precisamos falar dos milagres que nós vivemos. Nós precisamos não só receber bênçãos do Senhor, mas falar dessas bênçãos. Porque isso auxilia para que outras pessoas percebam em nós a veracidade do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é um discurso, ele não é uma filosofia. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele não é uma van filosofia, ele é vida. Ele é vida. Ele nos move a viver, ele nos move a trabalhar para Deus, a querer, desejar de fato que o reino de Deus seja estabelecido por toda a terra. Então ele é a fé, a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova daquilo que nós ainda não vemos. Porque se eu vejo, eu tenho certeza, isso não é fé. Não é o assunto de hoje, mas eu já expliquei para vocês diferenças de fé aqui. Existe uma fé que a gente chama de fé natural, né? Fé natural. Fé natural é o seguinte, você vê um ponto de ônibus, você senta no ponto de ônibus e espera. Porque você sabe que vai passar um ônibus. Você tem fé que vai passar um ônibus, atrasado ou no horário, mas vai passar. Aqui, às vezes, é complicado, né? Isso é fé natural, natural, ok? Por que, que você tem essa fé natural que o ônibus vai passar? Porque você já viu ele passando, ok? Você pega um ovo, cadê as adolescentes? Vou ensinar a cozinhar ovo agora. Viu, filha? Eu tinha ensinar a cozinhar ovo. Você pega ovo, põe a água para ferver. Põe depois ou põe antes? Hã? Pronto, não sei cozinhar ovo. Hã? Você põe o ovo na água fria e liga a água. Quando a água ferve, o ovo tá bom? Hã? Tem que ferver por quanto tempo? Como vocês sabem? Porque vocês já fizeram. Isso é fé natural, gente, é fé natural. A fé natural tem a ver com isso, com a experimentação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe a fé especial, aquela fé que move o coração de Deus. Existe aquela fé que faz com que nós possamos viver coisas especiais diante de Deus. Agora, grandes homens de Deus tornaram a fé especial, natural. Tamanha certeza que eles tinham de que o céu se move diante da oração de um justo. Fé. Nós precisamos agir por fé. Nós temos aqui cinco homens que nos dão exemplo disso. Que é possível viver de fé em fé em nome de Jesus. Esses homens que levaram esse paralítico não eram diferentes de mim e de você, eram pessoas comuns. Esse paralítico não era diferente de mim e de você, era uma pessoa do povo. Era uma pessoa como eu e como você. Mas eles colocaram a fé em prática, em ação. E nós vamos ver algumas coisas assim. Como é que eu posso chegar a esse ponto de ter fé? Então eu preciso entender que tudo começa como Paulo ensina em Romanos 10, versículo 12. Que a fé vem pelo ouvir. A mensagem. A mensagem que é ouvida mediante a palavra de Cristo. A tradução mais convencional vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então tudo começa por ouvir a palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus chegue ao coração da pessoa que quer viver de fé em fé. E quando essa palavra ela chega e ela encontra um local propício para ser aceita e desenvolvida, ela promove uma mudança muito grande na vida da pessoa. Nós somos esse mensageiro né, que leva a palavra, que leva a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz que quando, Jesus, quando o povo ficou sabendo que Jesus estava dentro da casa, uma grande multidão se juntou porque eles queriam ouvir Jesus. E Jesus estava ali dentro justamente fazendo o quê? Pregando, ensinando. Não tem como ter fé se você não tiver contato com a mensagem do Evangelho. É necessário que você tenha esse contato com a palavra, esse contato com o ensinamento de Jesus. E esse contato, ele vem de algumas maneiras. Uma delas é o como eu estou fazendo aqui, Eu estou pregando, estou anunciando. Ou como você faz no seu dia a dia ali, citando um versículo, convidando alguém para vir para a igreja, fazendo o um evangelismo pessoal. São várias maneiras que você leva esse primeiro contato da palavra na vida da pessoa. E a segunda maneira é justamente testemunhando. Falando, olha, eu sou uma carta viva. Vocês se lembram da mensagem do domingo passado? Eu sou uma carta viva para ser lida. Porque a minha vida é prova de que Deus transforma. A minha vida é prova de que Deus liberta. A minha vida é prova de que vale a pena viver para Deus. Então eu posso falar, a palavra pode ser dita, pode ser falada e ela vai chegar no coração. Mas mais do que isso eu posso dizer o que Deus já fez por mim.
0: Nós precisamos ouvir a palavra, ouvir a palavra. E talvez, muito
1: provavelmente, a totalidade desse auditório aqui hoje já ouviu a palavra, não só a primeira vez, como muitas vezes. Né? E isso nos leva à segunda coisa que nós precisamos pensar quando a gente fala em fé. Não adianta só ouvir a palavra. Nós precisamos ter constância nesse ouvir da palavra porque quando nós nos tornamos constantes nesse ouvir nós passamos a viver uma vida de discípulo o que é o discípulo senão aquele que se alimenta da palavra todo dia o que é o discípulo se não aquele que busca a sabedoria do mestre todo dia o que é o discípulo, senão aquele que se senta aos pés do mestre para receber dele aquilo que vai alimentar o teu ser. Se nós queremos viver de fé em fé, nós precisamos ter constância em nos alimentar da palavra de Deus. A gente está vivendo uma realidade na vida das nossas igrejas que é essa inconstância em relação aos cultos, essa inconstância em relação a ter uma vida devocional, essa inconstância em relação a ter uma vida de oração. Eu quero dizer uma coisa, eu quero que você grave o que eu vou te dizer. Não é possível viver uma vida de fé em fé se você não tiver constância na busca de Cristo, de ouvir a sua palavra, de orar para que ele escute e ouça aquilo que está no teu coração e que você tenha comunhão legítima com seus irmãos. Tem um termo hoje bem interessante que é os chamados desigrejados, né? O que é um desigrejado? Desigrejado é o camarada que ele ficou desiludido com algo que era óbvio que ele ia se desiludir tem surpresa nenhuma. Porque todo desigrejado, ele fala assim, estou desiludido com a igreja. Eu falei, que coisa interessante. tá desiludido com a igreja. Óbvio que você vai se desiludir com a igreja. A igreja é formada por pessoas falhas. Pessoas que erram, que acertam, que tentam fazer melhor, mas às vezes não conseguem. Só que é justamente na igreja nós temos a oportunidade de ter a nossa constância em ouvir a ministração da palavra, que vai fortalecer o nosso interior, vai fortalecer a nossa fé, e nós vamos ser pessoas cada vez mais aptas a exercer a nossa fé de forma prática. Eu me lembro daquele centurião romano, né, que ele, lá em Mateus capítulo 8, né, ele procura Jesus ali para a cura do seu servo. E Jesus se dispõe a ir curar o seu servo. E ele impede Jesus com a frase de mais, talvez uma das frases de maior fé que eu tenho conhecimento no Novo Testamento. Ele diz assim, não precisa. Como assim não precisa? Você não quer que... No, a, o objetivo ali não era curar o servo, só que o que, que ele está dizendo? Não é que ele não precisava de Jesus, é que ele não precisava que Jesus fosse até lá. Ele diz, Senhor, eu sou líder, eu sou chefe aqui de, de infantaria, eu sei como é que funciona. Eu tenho os meus subordinados, eu mando ir e vai, eu mando voltar e volta. Eu sei, eu tenho fé que o Senhor dera uma ordem daqui, meu servo vai ser curado
0: lá. Estava vendo invisível, né? Ele estava vendo algo que ainda não existia. Nós
1: precisamos olhar para essas histórias de fé. E trazer essas histórias para dentro da nossa vida, para que a gente possa viver coisas semelhantes
0: assim. Paulo, ele falando sobre constância na busca da palavra
1: do Senhor... Quando ele vai orientar o seu discípulo, o discípulo é uma figura muito importante na Bíblia, viu? Nós somos discípulos, aprendizes, e não vamos cansar de nos aprender, vamos morrer como discípulos. Quando ele vai falar com o seu discípulo, Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele vai dar uma instrução para Timóteo, ele vai dizer assim, pregue, pregue a palavra, Esteja preparado para pregar essa palavra. Quando? Em tempo e fora de tempo. É uma expressão idiomática, né? Para dizer assim, ó. Você vai pregar sabe quando, Timóteo? O tempo todo. Porque as pessoas precisam ouvir o tempo todo. Tempo todo. E vai pregar o quê? Cossequinha no ego. Não, você vai pregar o que precisa você vai encorajar, vai repreender, vai, é, vai exortar, né? vai, e você vai fazer isso como? Com paciência, com paciência, e sempre firme na doutrina. Olha que instrução interessante, se nós pastores somos obrigados a falar o tempo todo, é sinal de que todos os discípulos tem que escutar quando? O tempo? me ajuda aí, vocês estão aí, o tempo todo, o tempo todo, é assim, eu gosto da frase do, do Sérgio, precisa se expressar não, Sérgio, pode, não, não, é aí, já deu, eu gosto da frase do Sérgio, que ele diz assim, pastor, eu não gosto de faltar no culto de quarta-feira, porque eu sei que o culto que eu faltar,
0: eu vou deixar de aprender alguma coisa, na frase sua? há tempo e
1: fora de tempo o tempo todo nós precisamos trazer isso ao nosso coração meus amados essa, essa progressão da primeira vez que eu ouço a palavra e ela me alimentando ela me fazendo crescer ela me fazendo ter mais experiência ela me tornando maduro ela é coisa de Deus quando Paulo vai tratar um problema de divisão lá na igreja de Corinto na igreja estava ali meio que dividida, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, aliás, é o nosso assunto do culto de quarta-feira, a gente está numa série aqui sobre Coríntios, vem aprender. Quando Paulo vai tratar ali de um problema, ele fala assim, olha, deixa eu explicar um negócio para vocês. Um planta, outro rega, outro colhe, mas Deus dá o crescimento. Significa o seguinte, que você recebe a palavra. Alguém plantou a palavra no teu coração, o início da fé em Cristo está ali. ó. Mas você, alguém, vai continuar te regando, adubando, tirando as folhas secas, permitindo que você amadureça, para que um dia você frutifique e dê cada vez mais fruto. A vida cristã é assim. Eu não tenho como ter fé se eu não tiver constância na minha busca por Deus. Eu preciso ter constância. Entendendo que o processo é assim mesmo. Jesus, na parábola do semeador, ele vai dizer que o semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, outras no meio de pedra, outras no meio
0: de espinho e outras de terra boa. As sementes que caiu na beira do caminho, o texto vai dizer
1: que os pássaros comeram. E Jesus depois vai explicar que Satanás roubou essa mensagem do coração. A gente fala pouco sobre essa coisa da batalha espiritual, que existe existe mesmo. Existe mesmo. Muitas vezes a pessoa, ela ouve a palavra, mas ela não consegue. Parece que está com o ouvido tampado. Aquilo não consegue prosperar dentro do coração dela. Quando eu era criança pastor Luiz Alves pregando e ele pregava mensagens evangelísticas todo domingo, todo domingo era mensagem evangelística, quando terminava os três pontos do sermão dele, três, bonitinho, quadradinho, três pontos, cada ponto três subtópicos, redondinho, eu já era mais espertinho nessa época, já fazia os esboços. Quando ele chegava lá, na, fazendo a conclusão, a irmãzinha já ia para o órgão. Vocês não lembram disso, né? Vocês são é muito jovens. Ia para o órgão. E aí ele falava uma frase que ficou gravada no meu coração. Ele falava assim, eu quero que a igreja fique em espírito de oração. Para que Satanás não roube essa mensagem
0: daqueles que estão recebendo essa mensagem pela primeira vez. A semente, a palavra, ela chega até nós.
1: Mas muitas vezes ela, ela não consegue prosperar dentro do nosso coração, entrar e mudar a nossa vida porque nós somos roubados. Ou a figura das pedras, né? Essa mensagem de Cristo, ela não é suficiente para gerar raízes em nós. E nós nos fortalecermos ali naquele lugar, e naquele momento, e naquela certeza. Ou mesmo a figura das pedras... É, aliás, a figura dos espinhos, onde a mensagem chega os prazeres do mundo. Não permite que essa mensagem continue fazendo diferença, ecoando. Mas eu quero crer que nós estamos falando para pessoas que são justamente essa terra boa. Que a palavra chegou, que ela, que ela germinou, que ela cresceu, que ela se tornou planta. Mas a minha palavra agora é para te dizer, olha... Beleza que você já se tornou planta, mas agora eu preciso que você frutifique. Que você tenha constância nesse crescimento para que você frutifique. E o terceiro ponto nessa caminhada nossa da busca de ter fé, de caminhar de fé em fé, é nós podermos demonstrar, colocar em prática a nossa fé. Então nós temos lá cinco amigos, né? Pessoas comuns carregando uma maca com a certeza de que Jesus podia resolver aquela situação. Certeza. Estavam vendo ali o invisível já.
0: Eles estavam colocando a fé em prática, em ação. E nós
1: temos várias limitações para colocar a nossa fé em prática. Né? Uma delas é porque
0: a gente acha que a nossa fé é pequena. Uma das limitações para colocar a fé em prática é achar que a nossa fé é pequena. Só que deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Foi a fé daqueles
1: homens que de fato curou aquele aleijado? Não. A fé daqueles homens só moveu o coração de Jesus. Quem curou foi Jesus.
0: Quem curou foi Jesus. Jesus. Só que aqueles homens foram capazes, com a sua
1: pequena fé, de colocar algo no coração. Vamos levar esse nosso amigo até Jesus. Porque Jesus pode. Jesus pode. Para nos confortar, né, a palavra de Deus vai dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos orar pedindo coisas praticamente impossíveis. E Deus, desejando nos atender, Ele vai nos atender. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita que você tem uma fé muito pequena, Deus te aceita com a sua fé pequena mesmo. Porque Deus, Ele não trata no coletivo. Deus, Ele trata individualmente. Então, Ele sabe a porção de fé que o Wagner é capaz de ter. Ele sabe a porção de fé que o pastor Vicente é capaz de ter. Ele sabe a porção de fé que o pastor Giovanni é capaz de ter. Ele sabe a porção de fé né, que a Raquel é capaz de ter. Deus nos conhece. Deus nos conhece. E Deus nunca espera da gente aquilo que a gente não tem. Ele espera que a gente entregue diante dEle aquilo que nós somos capazes de ter ou de fazer. Então não se preocupa se você acha que a sua fé é pequena. Entenda que Deus te conhece, Jesus te conhece e
0: Ele sabe da tua limitação. Isso é suficiente. Pastor, eu não sei, eu, não, eu vejo pessoas orando, e aí entra o segundo a limitação aqui, que
1: é nós nos compararmos com outras pessoas. Eu vejo pessoas orando, e parece
0: que elas têm uma fé muito superior à minha. E eu tenho vontade de pedir para aquela pessoa orar por mim. Porque eu sinto que eu não tenho fé. Quando a gente vai entender o que, que a pessoa entende por
1: oração, fervorosa, oração, a gente percebe que a pessoa está com, com a cabeça nas palavras, na oratória, no jeito da pessoa
0: se expressar. E eu tenho que dizer para vocês que isso não tem
1: absolutamente nada a ver com oração que move o coração de Deus, com oração de fé. Porque você pode fazer uma oração muito bonita, muito bonito. E essa oração ser desprovida de fé e de sinceridade diante de Deus. Às vezes o teu choro, o teu choro diante do Senhor é, melhor, é a melhor oração que você pode fazer. Às vezes o teu desespero diante do Senhor de dizer, pai, eu não sei nem como começar a orar, Senhor, porque eu não tenho força. Essas simples, simples palavras, Deus já traduz com tudo aquilo que, enxergando tudo aquilo que está dentro do teu coração. Isso já é suficiente para mover o coração de Deus. Nós não podemos permitir que as limitações nos atrapalhem. Né? A gente não pode achar que a nossa fé é insuficiente. Nós precisamos
0: colocar essa fé em prática. E a quarta coisa, nós precisamos
1: perseverar, precisamos entender que Deus tem o tempo dele, Deus tem o querer dele, e às vezes nós vamos encontrar
0: muitos obstáculos na nossa vida cristã que vai testar a nossa fé. Eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha dificuldades
1: na vida. Só aqueles personagens imaginários das igrejas da teologia da prosperidade. Eu não conheço ninguém que não tenha
0: dificuldades. Que não tenha obstáculos a vencer.
1: Quatro amigos carregando uma maca, uma multidão. Se sem nada na mão, já é difícil passar uma multidão, imagine com uma maca. E eles continuam caminhando na direção da casa. E talvez alguém tenha dito para eles assim, olha, nem chega perto que não dá para chegar na casa. As ruas estão cheias. Dizer Não vai chegar até Jesus. E eles segurando a maca. E chegaram até a casa. Quando chegaram até a casa, verdade, não tinha como, não tinha jeito. Não tinha condição. Vamos subir em cima dessa casa. Ele sobe em cima da casa. Tira o telhado. Começa a amarrar a corda. E talvez venha alguém e fale assim: faz isso não, rapaz. E se Jesus
0: interpretar isso como desrespeito? Faz isso não. E se Jesus achar que vocês estão extrapolando, está indo demais. E eles baixam aquela cama, e Jesus olha para aquela situação,
1: e Jesus se admira da fé daqueles homens. E ali eles podem viver um milagre na vida daquele amigo, porque tiveram uma fé que não olhou os obstáculos. Eu queria que você pensasse os obstáculos que você tem na tua vida, para você se manter como crente. Queria que você pensasse nos obstáculos que você tem na sua vida para você se manter íntegro nesse mundo tão contaminado. Queria que você pensasse nos obstáculos que você tem na tua vida quando você é o único crente de uma família de incrédulos. Queria que você pensasse nos obstáculos que você tem na sua vida quando você tem a sua saúde delimitada. Delibita Opa, vou engasgar. É isso aí, vocês entenderam. Quero que você pense nisso. Nós temos obstáculos a vencer. Aqueles homens tinham a multidão. A mulher do fluxo de sangue também tinha uma multidão. Mais o preconceito e mais a proibição, que ela não poderia estar ali. Mas ela estava. Em Lucas 19, a gente tem a história de Zaqueu, né? já preguei, acho que umas três semanas atrás, sobre Zaqueu aqui. Também tinha várias situações ali que impedia ele de chegar até Jesus, mas ele deu o seu jeito. Ele não olhou os obstáculos da vida dele ali. Porque Jesus, porque Jesus pode fazer na nossa vida com aquilo que a gente tem, meus amados. Tua fé é pequena, Deus vai fazer com a tua fé pequena. Desde que você não pare. Gideão venceu com um exército gigante, né? Vocês lembram a história de Gideão? Venceu com quantos? Trezentos. O exército todo com medo de um gigante que estava xingando o povo de Israel. Deus levanta um homenzinho mirrado, pastorzinho de ovelha, ruivo, provavelmente, é eu que estou incluindo. Chamado Davi, para que Deus fosse lembrado na vitória. E não Gideão, e não Davi, e não a mulher do fluxo de sangue, e não Zaqueu. O foco é Cristo. E quando você consegue receber a palavra, ser constante na palavra, exercitar a tua fé, não olhar as dificuldades na tua frente, você pode receber o resultado de uma vida de fé. E qual que é o resultado de uma vida de fé? É você poder dizer, eu tenho vivido coisas maravilhosas diante de Deus e com Deus. Porque a vida de fé nos leva a ter testemunhos para contar. Você quer ter testemunho para contar? Levanta a mão assim. Quer ter testemunho para contar? Comece a ser perseverante na palavra. Persevere. Leia a palavra. Medite na palavra. Tenha prazer de receber uma ministração do Senhor. Coloca a tua fé em prática. Não olhe as dificuldades. E não pense que a sua fé é pequena. Saiba que Deus te conhece. E Ele quer exatamente você, do jeitinho que você está ali, ó, com medo. Mas capaz de exercitar essa sua pequenina fé para tocar no coração dEle. Em última instância. Muitas vezes a gente tem medo de pedir as coisas para Deus. E eu quero confortar o teu coração dizendo o seguinte, peça. Porque Deus, Ele quer que você abra a sua boca. Eu falei disso, vocês se lembram? Deus quer que você abra a sua boca. Deus sabe tudo que você vai falar. Mas Ele quer que você fale. Porque isso envolve relacionamento. Em última instância. É Deus que vai determinar se vai acontecer ou não. Deus é soberano. A gente não manipula Deus. Então a gente coloca diante de Deus aquilo que é o nosso desejo. E Deus ele faz segundo a sua graça. Só que o que me deixa muito feliz é que Deus é abundante em graça. Deus ele é grande em amor. Ele é grande em desejo de nos, é, nos abençoar. E atender as nossas orações. Ele é soberano. Ele vai fazer na vontade dEle. Mas o que me conforta é que Ele quer nos abençoar. Esse é o desejo do coração do Senhor.
0: Baixa sua cabeça. Deixa eu orar junto com você. Santo Deus, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Porque
1: o Senhor nos deixa muitas lições nas escrituras sagradas sobre fé sobre relacionamento contigo pai sobre viver aquilo que aos olhos dos homens é impossível o senhor nos deixa revelado para o nosso fortalecimento mesmo então eu te peço pai fortaleça a nossa fé se temos pessoas no nosso meio que não tem essa sede em ter constância na busca do Senhor, que o Senhor possa mudar o coração,
0: oh, Pai querido, se existe.